0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute wieder zum Letzt, zur letzten Folge des Monats, die Aktie des Monats. Und heute zu Gast bei mir Thomas Brandtl von Aktien für Jedermann. Grüß dich Thomas. Hallo Daniel, servus. Ja, schön, dass du uns auch unterstützt bei der Aktie des Monats. Heute haben wir uns ein Telekommunikationsunternehmen rausgesucht. Und ja, im Vorgespräch haben wir schon mal kurz darüber gesprochen und... Dieses Mal geht es um das Unternehmen Freenet, die Freenet AG aus Deutschland. Und ja, aber Thomas, bevor wir starten und bevor wir ins Detail gehen von der Analyse selbst, würde ich vorschlagen, stell dich doch kurz vor und damit die Hörer wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
1: Genau, also danke erst einmal für die, für die Einladung in einen Podcast. Ich höre deinen Podcast sehr gerne und von daher ist es mir eine Freude, heute mit dir diesen Podcast zu machen über Freenet. Ähm, mein Name ist Thomas Brandl, ähm, ich bin verheiratet, habe zwei Söhne im Kindergartenalter, berufstätig bin ich als äh, also hauptberuflich als äh, Maschinenbauingenieur und ich lebe in Bayern, man hört es vermutlich ein bisschen raus. <lacht> in äh, Aktien bin ich seit 2006 investiert, also ist schon eine Zeit lang her, ähm, Ja, war am Anfang vielleicht ein bisschen holprig wie bei den meisten von uns. Ähm, ja, aber also seit 2012, 2013 habe ich mich halt intensiver mit Aktienanalyse beschäftigt. Und
0: ja, seitdem ist auch das Ganze ein bisschen strukturierter und auch erfolgreicher geworden. Mhm. Und jetzt muss man ja dazu sagen, jetzt, jetzt schreibst du ja auch über das ganze Thema und zwar nicht nur auf deinem eigenen Blog, sondern auch auf anderen Bereichen. Vielleicht erzählst du nochmal kurz was dazu, dann, dann wissen die aber auch, wo sie dich noch finden können.
1: Genau. Also 2015 habe ich angefangen für fool.de zum schreiben. Das ist, ja, wie soll man sagen, also Full kommt eigentlich aus Amerika. Die haben sich halt auf die Fahnen geschrieben, langfristige Aktienanlage, kann man denke ich so sagen. Sprich, Anlagehorizont 10 bis 15 Jahre, wenn möglich sogar länger. Und hauptsächlich eben in, in, ja, in Unternehmen zu investieren, die einfach in so einem Zeitraum ja, außergewöhnliche Performance abliefern können. Mhm. Das hat alles in, in Amerika angefangen. Und ist, ich glaube, 2014 sind sie nach Deutschland gekommen und haben da freiberufliche Autoren gesucht. Und ja, das hat eigentlich mich voll getroffen, weil ähm, genau das ist auch mein Anlagehorizont. Also sehe ist auch extrem langfristig. Und äh, entsprechend hat das eigentlich wunderbar passt. Und seit 2015 mache ich das bis heute. 2017 habe ich dann noch angefangen, einen eigenen Blog zum, zum starten, den Aktienfedermann blog Und ja, genau. Also zuerst hauptsächlich auf Facebook, mit einer Facebook-Seite. Und jetzt inzwischen seit einem Jahr eben auch mit einer Homepage. Und mhm. Inhalt ist eigentlich, ja, ziemlich ähnlich wie auf Full.de. Hauptsächlich Aktienanalysen. Etwas ausführlicher halt wie auf Full.de. Auf Full.de sind es mehr so, ja, mehr Nachrichten, würde ich sagen. Nicht unbedingt komplette Analysen. Und auf meinem Blog sind es dann, ja, umfangreiche Aktienanalysen, Meinungen und so weiter. Mein eigenes Portfolio poste ich ja relativ viel, was ich selber gerade kaufe und verkaufe. Mhm.
0: Und was ich sonst noch rund ums Thema investieren mache. Genau. Perfekt. Ja, und bevor wir jetzt natürlich in die Analyse selbst einsteigen, noch ein kleiner Disclaimer von unserer Seite. Wir machen hier natürlich jetzt eine Aktienanalyse und das Ganze ist auf unserem Mist gewachsen. Das heißt, unsere persönliche Meinung zu dem Wert und zu der Freenet AG. Deswegen, wir machen hier keine Aktienempfehlung oder sonstiges. Das heißt, ich sage immer so schön, dein Geld, deine Verantwortung. Deswegen schau dir unbedingt auch selbst nochmal die Aktie bzw. das Unternehmen an, wenn du darin investieren möchtest. Und dann entscheide selbst, ob das was für dich ist oder nicht. So, dann äh, würde ich vorschlagen, starten wir mal mit der Vorstellung von der Freenet AG. Bevor wir aber vielleicht so uns das Geschäftsmodell und so weiter von der Freenet AG anschauen, führ uns doch vielleicht mal kurz so durch die Geschichte von der Freenet AG. Wie sind die gestartet und wie sind sie zur heutigen Freenet AG geworden? Genau, also die Freenet AG ist ein Telekommunikationsunternehmen, das ausschließlich in Deutschland
1: tätig ist. Es ist eigentlich ein relativ junges Unternehmen, es ist nämlich erst 1999 ähm, gegründet worden und zwar ist es aus der Mobilcom-Gruppe abgespalten worden. Also da ist Freenet, es war vorher Teil von der Mobilcom-Gruppe, das war ein Telekommunikationsanbieter für Handyverträge und äh, Festnetz, damals, wo das Internet noch nicht so verbreitet war, also hat es auch schon gegeben. Aber war eben da nicht einmal so ein kleiner Anbieter, würde ich sagen. Also war schon namhaft Also ich kann mich, ich war da ein Kind in dem Alter noch, aber ich kam mich ja schon, Mobilcom war schon eigentlich ein Markt mhm. da war eben Freenet ein Teil davon. 1999 ist dann Freenet abgespalten worden in eine eigene ja, Aktiengesellschaft. Der Inhalt war aber erstmal keine Kommunikationsdienstleistungen. Das ist alles bei der Mobilcom-Gruppe verblieben. Freenet war eigentlich nur ja, ein reiner Internet-Service-Provider. Ähm, sprich zum Beispiel das gleichnamige Internetportal, freenet.de, das war damals, ja, so ähnlich wie Yahoo, das war damals halt auch noch relativ gängig, da hat es immer noch Freenet gegeben in Deutschland oder das Telekom-Internetportal, E-Mail-Services und, ja, zum Beispiel das Single-Community, also reine Online-Dienste. Das war eigentlich, ja, der komplette Inhalt von, von Freenet 1999 beim Börsengang oder bei der Abspaltung von der Mobilcom-Gruppe. Genau, das haben wir dann vier Jahre lang so gemacht. 2003 sind dann Breitbandanschlüsse dazugekommen, sprich Internetverbindungen, ja, DSL, würde man heute halt sagen, für, für, für zu Hause.
0: Aber man muss dazu sagen, die haben keine eigenen Netze, oder?
1: Genau, genau. Die hatten damals keine eigenen Netze und haben das bis heute noch nicht. Also, die, da komme ich später noch ein bisschen detaillierter drauf, weil es, glaube ich, recht ein recht ja, entscheidender Punkt ist. Ähm, die mieten sich oder, oder kaufen sich praktisch die Netzleistungen. Von Telekom, Telefonica oder Vodafone dazu. Mhm. Genau, damals äh, hat man damit eben angefangen und hat in diesem Zug auch das komplette Festnetzgeschäft der Muttergesellschaft Mobilcom übernommen. Und war dann praktisch ein ja, relativ breit gefächertes Unternehmen, immer noch mit den äh, Internet-Service-Dienstleistungen und eben dann mit Breitband- und Festnetzgeschäft. war man auch in TechTax
0: aufgenommen worden. Ah, okay. Und Mobilcom gibt es die heute noch? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Kann man später drauf, ist dann verschmolzen, also als eigenständiges Unternehmen
1: gibt es es nicht mehr. Ähm, der Markenname existiert aber Okay. 2004, 2005, ähm, ja, ist man dann ein bisschen in andere Geschäftsbereiche noch weiter eingestiegen, zum Beispiel ins Webhosting, hat äh, Strato übernommen. Ich weiß nicht, sagt da bestimmt was. Also, <lacht> ja, kann man als eigene ähm, Webseite mitmachen. Also, ähm, Meines ist ein noch ein relativ günstiger Anbieter, auch heute noch am Markt, aber heute nicht mehr bei Freenet. Damals hat man sich das eben einverleibt. Ähm, und es sind eben weitere ähm, diverse Unternehmen aus dem B2B-Bereich übernommen worden. Also in der Zeit war es schon eine relativ bunte Geschichte bei Freenet. Da war von allem ein bisschen was drin. Von einem richtigen Fokus würde ich da jetzt nicht mehr sprechen. Es war relativ breit aufgestellt.
0: Wobei, wenn ich mir das jetzt so anhört, dann, ja, der Fokus war, ging schon in, in Richtung Kommunikationsdienstleistungen, oder? Ja, schon, aber man hat trotzdem eigentlich in andere Bereiche weiter zugekauft und auch die anderen Sachen gehalten.
1: Also es war schon, vergleichen wir es mit der Freenet von heute, war es relativ breit gestreut. Finde ich, weil, weil heute ist es ja wirklich extrem fokussiert, da kommen wir später noch drauf auf, auf eben Mobilfunk. Nicht einmal mehr okay. auf den kompletten Festnetzbereich, sondern wirklich nur auf Mobilfunk. Und damals war es eben wirklich, ja, ein bisschen breit gestreut, also online dienste Webhosting, äh, b 2 b bereich in die verschiedensten Sachen und ja, eben die Telekommunikation. Vollumfänglich würde ich aber sagen, weil damals war eben auch noch ein Festnetzbereich und äh, ja, DSL-Breitbandleitungen dabei. 2007 ist dann die äh, angesprochene Verschmelzung zwischen Freenet und mobilcom hat stattgefunden und da ist dann praktisch ein Unternehmen draus geworden, nämlich ähm, ja, die Freenet AG in der heutigen Form. Also das ist dann zusammengeschmolzen worden und wird jetzt eigentlich auch nur unter dem Unternehmensnamen Freenet geführt. Damals ist man ein führender Telekommunikationsanbieter in Deutschland gewesen, der alles aus einer Hand gebunden hat, Breitband, Mobilfunk und Festnetz. Mhm. Weiterhin mit dem äh, Portalgeschäft und den B2B-Lösungen. Aber da ist dann schon, kann man gerade auch in den nächsten Jahren, ist das dann immer mehr abgebaut worden. Aber 2007 auf jeden Fall, äh, seitdem gibt es die Freelinette in der heutigen Form. Okay. Zwei Jahre später, ist das, was ich gerade angesprochen habe, dann kommen, man hat das, ähm, man hat sich mehr fokussiert auf ähm, Mobilfunk. Da hat man nämlich zum Beispiel das äh, komplette DSL-Geschäft an 1 1 verkauft. Vorher haben wir das ja noch gehabt. 2009 hat man es abgegeben an einen, ja, würde ich sagen, eigentlich größten Konkurrenten, weil die vom Geschäftsmodell doch eigentlich am ähnlichsten zufrieden sind. Das haben wir 2009 dann da abgegeben an 1 und 1. Die haben das auch heute noch. Also, DSL kann man sich auch heute noch bei, bei 1 und 1 machen lassen. Und auch Strato hat man wieder verkauft. Ähm, mit dem ganz klaren Fokus auf Mobilfunkverträge und mobiles Internet. Also, das habe ich gemeint, vorher war es ein, ein bisschen gemischter, das Ganze. Und ab 2009 war es eben schon sehr fokussiert auf Mobilfunkverträge und auf mobiles Internet vor allem. Was sich natürlich schon als nicht ungeschickt herausgestellt hat, muss man ja ganz klar sagen, mit ähm, dem Aufkommen vom iPhone. Also dieses 2007 erschienen, das iPhone hat dann mit Sicherheit nur ein, zwei Jahre da, bis so Smartphones in die breite Masse gekommen sind. Und genau da hat sich eben dann Freenet auf äh, Mobilfunkverträge und auf mobiles Internet konzentriert, was natürlich im Nachhinein schon Schon nicht, nicht die schlechteste Idee war. Das sieht man dann auch später an der Kursentwicklung. Also, das war äh, ja die richtige Entscheidung, auf das zu setzen, sich darauf zu konzentrieren und scheinbar auch sehr interessante Produkte auf den Markt zu bringen in den letzten zehn Jahren. Okay, gut. Dann hast du noch was zur Geschichte? Viel ist dann immer passiert. Äh, seit 2009 man hat dann dann noch Gravis oder Gravis übernommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das ausspricht. Ähm, ist aber auch letztendlich nur eine Vertriebsgesellschaft für Apple-Produkte also eher eine kleine Übernahme, nur 2012. 2016 haben wir die Media Broadcast Gruppe ähm, übernommen. Das ist letztendlich, wo wir vorher schon kurz darüber gesprochen haben, die Bereitstellung von dem DWTV2-Signal. Das mhm. ist eben ja, im Bereich TV-Medien angesiedelt ähm, und damit kann man eben das Signal, man stellt mehr oder weniger die Infrastruktur für Fernsehsignale, Radiosignale ähm, zur Verfügung. Das ist eben in der Übernahme zufrieden dazukommen. Genau, 2016 haben wir sich dann auch noch an der Xairing AG beteiligt, einem Streaming-Anbieter, auf dem heute zum Beispiel auch, da kommen wir später dann noch im Detail drauf, Waipu TV betrieben wird. Ah, okay, mhm. Und man hat sich noch die Sunrise Communications Group, man sich beteiligt. Das ist ein Schweizer Telekommunikationskonzern, eigentlich recht ähnlich wie früher, nur halt eben Fokus Schweiz und gehört dazu den führenden Kommunikationsanbietern in der Schweiz. Um, ob das jetzt wirklich ein gutes Investment war, naja, also der Aktienkurs hat sich, ja, seitwärts entwickelt, 6,2 Prozent gestiegen die letzten fünf Jahre und die, die, die Dividendenrendite liegt zwischen 4 und 5%. Prozent. Also war jetzt vielleicht nicht die allerbeste Investition in den letzten Jahren. Was man sich genau strategisch davon erhofft hat, ist jetzt für mich schwierig zu sagen, weil da haben man sich nicht viel darüber ausgelassen, es wird ja nicht mehr allzu viel erwähnt. Es ist ja letztendlich, ich glaube 25 Prozent ist die Beteiligung. Also ist jetzt auch nicht, dass man da kurz vor der Übernahme stehen wird. Ja, ist jetzt halt Teil davon. Komme ich später noch drauf, äh, zu dem Thema Beteiligungen. Eine mhm. letzte Sache war dann noch 2018, die, glaube ich, ist ganz interessant. Da haben man sich nämlich äh, an Seconomy beteiligt. Das ist die Motorgesellschaft von Saturn und Mediamarkt. Ähm, ah, okay. Das hat ein paar Jahre abgespalten von der Metro, und vorher zum Metro-Konzern gehört, ist abgespalten worden, oder eigentlich ist die Metro weggespalten worden. Die Metro heißt jetzt Seconomy und Teil davon ist Mediamarkt Saturn. Und da hat man sich mit 9,2% Prozent beteiligt. Das ist eigentlich schon eine große Beteiligung, weil Seconomy ist auch kein ganz kleines Unternehmen. Also durchaus bemerkenswert. Allerdings wieder sehr ungünstiger Einstieg im Juli 2018. steht heute mit minus 44% da. Und ja, ist halt auch wieder so ein Investment gewesen, wo man sich fragen muss, war das wirklich nötig? Wird auch vom Kapitalmarkt an sich sehr kritisch gesehen, das Investment. Und auch, dass man da weiterhin dann festhält. Okay, kann ich verstehen, kommen wir später noch ein bisschen im Detail drauf. Mhm. Vielleicht noch kurz zu der historischen Kursperformance in den letzten zehn Jahren. Es war nämlich ganz interessant. Okay. Da hat Freenet, also die Werte sind jetzt alle ohne Dividenden. Das dürfte eh zugunsten von Freenet ausfallen, weil die ja schon immer sehr viele ausgeschüttet haben. Ist es die Freenet-Aktie um 63,9% gestiegen? Zum Vergleich die von der Deutschen Telekom um 54,5%. United Internet 138,7% und wo ist sogar 10% gefallen in den letzten zehn Jahren. Da sieht man eigentlich schon, dass sich ähm, im Vergleich zu anderen Telekommunikationsanbietern Freenet eigentlich schon ähm, ja, positiv entwickelt hat. Muss man schon sagen. United Internet war ein Stück besser, aber zum Beispiel Telekom hat man, man outperformed und Vodafone hat man ganz klar outperformed. Was eigentlich dafür spricht, dass eben der Fokus auf Mobilfunk in, in den letzten zehn Jahren definitiv die richtige Entscheidung war. Und wohl auch der Fokus auf, auf den deutschen Markt in den letzten zehn Jahren die richtige Entscheidung war. Also kann ich ja verstehen, weil ich finde es immer besser, wenn sich ein Unternehmen auf was konzentriert, fokussiert und die Sache dann richtig gut macht. Mhm. ist in meiner hat die, die Erfolgschance einfach größer, als wenn ich hundert verschiedene Sachen in einem Unternehmen bündelt.
0: Also ich bin für so solche Geschäftsmodelle. Gutes Stichwort. Lass uns übergehen zum Thema Geschäftsmodelle. Was genau, jetzt haben wir schon ein paar Sachen im Prinzip mal angesprochen, aber lass mal ein bisschen detaillierter reingehen in das Geschäftsmodell von Freenet und in die einzelnen Produkte, was Freenet oder die Freenet AG anbietet.
1: Mhm. Gerne. Also das Geschäftsmodell äh, ist heute vielleicht nicht mehr so fokussiert, wie es mal war 2009, aber immer noch eigentlich hat es einen ganz klaren Schwerpunkt, nämlich im Mobilfunk. Also ähm, im Geschäftsjahr 2019 standen 90,7 Prozent aller Umsätze ähm, aus dem Bereich Mobilfunk. Der Rest ist TV und Medien. Also ganz klarer
0: Schwerpunkt ist, ist Mobilfunk. TV und Medien ist dann eher so ein Seitengeschäft?
1: Ja, genau. Wir gehen dann auch noch ein bisschen drauf ein. Es ist wirklich, also wenn man sich die Aktie detailliert anschaut, dann glaube ich, sollte man sich sehr auf den Bereich Mobilfunk konzentrieren. Weil da eben ein Großteil der Umsätze und auch ein Großteil vom Gewinn genau da reinkommt. Und in meinen Augen aber auch, dass die Stärke einfach auch vom Unternehmen ist. Also ich sehe jetzt, okay. im, wir kommen später drauf, im TV-Medienbereich, sehe ich jetzt nicht so die großen Stärken von Freenet. Aber im Bereich Mobilfunk ähm, würde ich jetzt gleich mal näher drauf eingehen, was da alles dahinter steckt, welche Konkurrenz, dass man da zu fürchten hat. Mhm. Genau. Schauen wir uns mal an. Gerne. Also hauptsächlich sind die Kernmarken von äh, Freenet, ähm, Mobilcom, Debitel. Also da ist, steckt dann der Markenname noch drin von damals. Ähm, die werden heute unter dem Markennamen vertrieben. In Online, also entweder Online oder halt in, äh, in Freenet-Shops. Also ich persönlich habe noch keinen gesehen, aber die gibt es schon mal in ganz Deutschland verteilt. Man kann das auch noch in einem lokalen
0: Geschäft, seinen Handyvertrag machen. Und natürlich ist man ja auch beteiligt daran, äh, Media Mediamarkt zu tun. Ah, ich vermute mir, dass die Beteiligung eher dahin, daher gerührt hat, dass sie sagen, okay, sie können da exklusiv vielleicht die Verträge darüber Mediamarkt und Saturn vermarkten.
1: Ja, also das haben sie auch im Geschäftsbericht zugeschrieben, so das ist ein strategisches Investment, nur man sieht es an den Zahlen, also so richtig auf die, auf die Kundenentwicklung oder auf positive Kundenentwicklung hat es sich leider nicht ausgewirkt. Also es ist, ist einfach der, der Kapitalmarkt das Ganze relativ kritisch sieht, weil man wieder strategisch noch vom, von der Kursentwicklung her wirklich davon profitiert hat bis jetzt. Okay. Aber generell sind eben das die Vertriebskanäle vom mobilcom digital. E ich würde da sagen, das ist, das ist vielleicht nicht so eine starke Marke, wie es jetzt vielleicht die Deutsche Telekom ist, aber es ist doch eine bekannte, bekannte Marke, ein bekannter Name, mhm. was ja im jeden Fall ja irgendwo Vorteil ist. Weil ich glaube schon, dass man lieber da kauft, wo man den Namen zumindest schon mal gehört hat, als wie wenn ich jetzt verkauft wo der Ufer mehr aufmacht hat. Also ja, auf jeden Fall. Kommen wir dann auch drauf, ist das auch wohl ein Wettbewerbsvorteil die bekannte Marke. Es gibt dann noch zusätzlich zum mobilcom Digital äh Es Das ist dann so, ja, billiger Anbieter, nehmen wir es das Discounter, billiger Anbieter, sind eben extrem preisgünstige Tarife möglich, läuft meines Wissens alles online, also da ist meine Frau, Kundin zum Beispiel, die hat das alles online gemacht und ja, genau. Kann man sich aber letztendlich auch so die Netze aussuchen wie bei äh, mobilcom Digital selber. Also kann mhm. man generell. Also man ist jetzt da nicht auf ein, auf ein Netz gebunden, man kann sich da genauso das beste Netz sichern bei der Telekom. Da kommen man beim Geschäftsmodell noch genauer drauf. Man hat da die volle Auswahl, ob man Vodafone, O2 oder eben die deutsche Telekom als Netzbetreiber haben. Telekom ist meistens natürlich ein bisschen teurer. Mhm. Genau, da gibt es noch Call Mobile. Call Mobile, das hat mir jetzt nichts gesagt. ist eben die günstigere Nische, sage ich einmal. Und FreeNet Mobile. Das ist eben dann so ähnlich wie Mobilcom, Digital Das ist aber rein im Online-Vertrieb. Okay. Das sind eigentlich die vier Kernmarken im Mobilfunkbereich. Was jetzt natürlich generell sehr positiv ist, generell am Mobilfunksektor ist in meinen Augen, dass es halt ein absolutes Grundbedürfnis erfüllt. Also ich glaube, ähm, keiner kommt heute halt mehr ohne einen, einen Smartphone-Vertrag aus. Also sehr, sehr un selten. Und damit erfüllt halt das wirklich ein, äh, ja, ich würde fast sagen, elementares Grundbedürfnis. Mittlerweile ja. Ja, also es ist wirklich so. Also ich würde jetzt nicht, nicht ganz wie Wasser und Strom, aber doch nah dran, also wenn am Flughafen oder am Bahnhof ein sieht, der wohl nicht ins Handy schaut, das ist direkt komisch. Also das <lacht> macht man sich auch schon fast Sorgen. Kein Zombie. Genau. Ja, wenn man allein da ist, aber da bin ich ja genauso, da schaue ich ja auch ins Handy rein. Also wenn ich, wenn ich jetzt allein unterwegs bin, ja, was, was machst du, wenn du warten musst? Ja, ja klar. Und dann packst du das Ding raus. Und von daher ist es halt wirklich ein menschliches Grundbedürfnis. Und von daher glaube ich ja, dass das um, einfach eine, eine solide Basis ist fürs Unternehmen. Und halt auch letztendlich dann für die Dividende am Ende vom Tag. Mhm. Dass man eben nicht irgendwas hat, was man verzichten kann. Macht es natürlich auch irgendwo, in meinen Augen, relativ krisensicher. Erstens, weil die Verträge ähm, ja meist zwei Jahre laufen. Also da kann ich nicht vorhin auch manchmal sagen, okay, Wirtschaftskrise, ich kündige jetzt meinen Handyvertrag. Das funktioniert ja gar nicht, weil der Vertrag trotzdem weiterläuft. Aber man wird ja auch vermutlich nicht, nicht kündigen wollen. Weil auch in der Krise würde ich, mein, ich mein Netz
0: haben und mein Handy draußen. Also Ja, und vor allem die Leute sind ja bequem. Das heißt, wenn sie einmal einen Vertrag bei einem Anbieter in der Regel haben, dann bleiben die da größtenteils auch beim gleichen Anbieter, außer es ist irgendwas ganz Gravierendes vorgefallen. Oder man hat, weiß ich nicht, einen Preisanstieg, wo die Kosten auf einmal sich verdoppeln oder verdreifachen oder ähnliches. Aber ansonsten, wenn die Preise da gleich bleiben und stabil bleiben, dann bleiben die Leute, wenn die da einigermaßen zufrieden sind, auch in der Regel beim gleichen Anbieter.
1: Ja, exakt, das sehe ich ganz genauso. Also das ist Deswegen würde ich sagen, es ist schon ein Plan, generell sehr planbares Geschäftsmodell, Geschäfts wo man jetzt auch nicht fürchten muss, dass die Umsätze vorher auf morgen wegbrechen. Auch die Gewinne werden nicht einfach wegbrechen vorher auf morgen. Und daher ist schon ein solides Geschäftsmodell, wenn man im Mobilfunkbereich tätig ist. Das mhm. muss ich auf jeden Fall auch mit
0: Blick auf die Dividende sehr positiv sehen. Kann. Okay, aber jetzt ist ja das, das spannende Thema, die Freenet AG betreibt ja, wie vorhin schon angesprochen, keine eigenen Netze. Hm? Das heißt, wie funktioniert das Ganze, dass die, ich sag mal, die die Netze von den großen Dreien, nenne ich es mal, von der Vodafone, Telefonica, also O2 müsste es sein, glaube ich, oder ehemalige Tok äh, O2, okay. und äh, Telekom, dass sie da im Prinzip die Netz Netze zur Verfügung stellen können.
1: Genau, also... Die tun das natürlich nicht sonderlich gerne. Also besonders von der Telekom hat man ja da das schon öfter gehört, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast zwischen dem 1 und 1 Vorstand oder ehemaligen, weil sie sind jetzt auch abgespalten vor United Internet, dann ähm, Rolf Dommermut und dann ähm, Vorstand der Telekom, die, die haben sich ja halt da schon öfter mehr oder weniger an, an, angezickt, würde ich jetzt fast sagen, ähm, mit der Netznutzung, die tun das natürlich nicht gerne. Also Telekom sagt jetzt nicht, boah, das ist voll cool, dass sie unsere Netze nutzen, mit kriegen da ein Geld dafür. Die hätten natürlich lieber exklusiv ihr bestes Netz für sich alleine. Ja, klar. Der Grund, warum das nicht möglich ist, ist ähm, die Bundesnetzagentur, ähm, die reguliert das Ganze. Ähm, in dem Zug, wo ja die Telekom war ja mal ein Staatskonzern und entsprechend waren auch die Netze im, im ja, Staatsbesitz praktisch. Und in dem Zug der Privatisierung haben wir aber gesagt, ähm, okay, können könnt die Netze haben, aber die müssen auch andere nutzen können. Weil das ja irgendwo unfair, wäre kriegt jetzt das Staatseigentum, kannst du mit Geld verdienen und der andere darf es nicht nutzen. Das wäre ja praktisch ja, unfair oder einfach ein Wettbewerbsschädigender eigentlich. Mhm. Weil kann man sich ja vorstellen, wie sich die Preise entwickeln würden. Ja, Entsprechend klar. Ähm, reguliert den ganzen Markt die Bundesnetzagentur und die regelt praktisch, ähm, zu welchen Konditionen Fremdnutzer wie Freenet oder auch 1 1 ähm, die Netze nutzen dürfen. Von der Telekom, ähm, O2 und von,
0: äh, von Vodafone. Mhm. Jetzt aber die spannende Frage, wenn ich, also jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ich jetzt die Telekom wäre und sage, okay, andere dürfen auch meine Netze nutzen und die werben ja selbst mit dem besten Netz. Mhm. So, wenn jetzt andere die Netze nutzen würden, haben sie ja eigentlich keinen, keinen wirklichen Wettbewerbsvorteil mehr. Da würde ich jetzt als Telekom sagen: Okay, andere können die nutzen, aber zumindest mit einer bestimmten Einschränkung. Weiß ich nicht, dass zum Beispiel die, die Kunden der Telekom bevorzugt mit dem Netz versorgt werden und erst dann die, diejenigen, die das, ich sag mal, mieten nenne ich es jetzt mal, wie Freenet-Aki, so würde ich es jetzt zumindest verstehen, dass die das sich anmieten irgendwie. Ähm, ist dem so, oder? Im Detail weiß ich es nicht, aber ich gehe ganz schwer davon aus,
1: dass die Bundesnetzagentur sehr stark darauf achtet, dass ähm, die Telekom das nicht missbraucht. Also insbesondere eben die Telekom, weil sie immer das beste Netz hat. Ähm, also da, ich habe mir das auf der Bundesnetzagentur ein bisschen durchgeschaut, die sind da schon sehr dahinter, die nehmen auch Beschwerden ernst. Und mhm. ich denke, da, da kommt die Telekom nicht viel aus. Sowohl was die Preissetzung logischerweise betrifft, als auch was irgendwelche Vorteile für Telekom-Kunden betreffen wird. Kann ich da einzige Erfahrung, die ich habe, ist ähm, meine Frau, die ist aber bei mobil, sprich bei Freenet. Mhm. Ähm, also die hat überhaupt keine Einstellung. Die hat es die Einsätze und das funktioniert einwandfrei. Okay. Überall beim Sinn. Also da hat es sich noch nie beschwert. Das funktioniert wunderbar. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass, da, dass man da als Freenet einen Nachteil davon hat. Okay. Nee, gut, wunderbar. Im Gegenteil, ich würde da sogar davon sprechen, dass FreeNet einen kleinen Vorteil hat, weil die, die Netze natürlich nicht, äh, nicht warten müssen, nicht bezahlen müssen, nicht upgraden müssen mit allen Geschwindigkeiten, was es die letzten Jahre gegeben hat und vermutlich noch geben wird. Das bleibt natürlich alles exklusiv der Telekom oder halt dem Netzbetreiber oder von der Telefonica die ganzen Kosten. Also auf den ersten Blick ist es natürlich ein Vorteil für FreeNet. das scheint so auch auf das ist ein Vorteil, die nicht betreiben zu müssen. ja. Für Investoren es eine kleine Unsicherheit mit, weil natürlich man ist von einer regulierten Behörde abhängig. Was macht die Bundesnetzagentur? Wenn die jetzt, warum auch immer, sagen, ähm, ja, Freenet, du musst jetzt aber 20% mehr zahlen oder du kriegst vielleicht nicht mehr so viel Volumen und, 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 ich weiß nicht, was da alles denkbar ist und was nicht, dann wäre das natürlich, äh, ja, eigentlich fast existenzbedrohend das Geschäftsmodell für Freenet. Ob das jetzt natürlich realistisch und wahrscheinlich ist, ich würde es eher nicht sagen, weil wie, solange die Bundesnetzagentur eben, ja, wettbewerbsregulierende Funktionen ausfüllen will, muss sie das ja fair gestalten, sonst macht es ja keinen Sinn. Sonst kann man ja gleich sagen, kann Telekom machen, was sie will. Mhm, genau. Oder ist das Risiko nicht allzu hoch. Also ich würde es jetzt eher als Vorteil sehen, wenn ich die Netze nicht betreiben muss.
0: Okay. Nachteil so ein bisschen, was ich jetzt da sehe, ist natürlich, wenn jetzt ein Freenet-Kunde sich bei Freenet beschwert, ich habe jetzt nur so die ganze Zeit schlechten Empfang, die können das ja auch erstmal nur weitergeben an die Telekom, oder? Oder an den Netzbetreiber.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, da habe ich selber sogar schon mal die Erfahrung gemacht mit dem
0: DSL-Umzug.
1: Da war ich damals bei 1 und 1 und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und das Problem, dass man als 1 und &1 1-Kunde dann hat oder halt auch als Fünder-Kunde logischerweise die Verantwortung wird dann halt einfach wegschummen. Also es ist dann keine schuld. 1 und 1 hat gesagt, Telekom ist schuld, Telekom sagt mhm. 1 und 1 ist schuld und als Kunde kommt halt nicht weiter. Also ich habe dann sechs Wochen, glaube ich, auf mein Internet gehabt.
0: Mhm, okay. Das ist dann der Nachteil wieder.
1: Da hast du völlig recht, das ist aus Kundensicht, kann das ein Nachteil sein. Ob das jetzt im Mobilfunk auch so ist, weiß ich nicht, aber bei uns war es damals ein Umzug mit Neubau, da war es halt dann schon
0: wahnsinnig. <lacht> okay, dann genau. haben wir das Thema, ja, ich über mal sagen, Mobilfunk, soweit man durchleuchtet, oder? Vielleicht nur kurzer Blick auf die Kundenentwicklung, ähm mhm. ist ganz interessant
1: oder erschreckend oder je nachdem, wie man das jetzt interpretieren möchte. Ja, eigentlich ist es ja ganz gut gehofft, wenn man sich die Zahlen anschaut später beim Gewinn, sieht man, dass der Gewinn eigentlich relativ kontinuierlich bei Phoenix gestiegen ist die letzten zehn Jahre. Das hat man aber nicht geschafft, weil man mehr Kunden gewonnen hätte, sondern das völlig Gegenteil ist eigentlich der Fall. Man hat massiv Kunden verloren, waren es 2009 nur knapp 18 Millionen vom sind wir inzwischen unter 12 Millionen im Jahr 2018 gefallen. Also das ist rapide gesunken die Kundenzahl. Und, oh. Ja, das ist jetzt natürlich schon, wo ich sage, äh, als, als Investor ist natürlich schon irgendwo bedenklich. Also es war ein Stück weit Strategie mit Sicherheit. Man wollte die ähm, weg von Prepaid-Kunden hin zu die Postpaid, also Vertragskunden. Der Wechsel hat da auch ganz gut funktioniert. Das sieht man am Gewinn recht schön. Aber generell finde ich es halt einfach erschrecken, wenn ein Kunden also so konstant
0: über einen langen Zeitraum einfach sinken. Und das, das ist von 2009 bis 2018 der Fall gewesen. Aber wie kommt's? Also sind, weil du hast jetzt irgendwas erwähnt, dass zum Beispiel die, die Strategie sich da ein bisschen geändert hat in Form von, dass man sagt, man will wahrscheinlich da die keine, keine, die monatlich ihr, ihr Guthaben aufladen als Kunde haben, sondern eher die, die dauerhaften Vertrag mit der mit der Freenet machen, oder? Genau, genau. Also
1: das war, das war die Strategie Im, im Zug halt auch vom, vom, vom Aufsteigen des Smartphones, sage ich jetzt mal. Mhm. Was ja auch irgendwo Sinn gemacht hat, aber trotzdem ähm, wäre halt jetzt also wirklich Informationen, warum die so gefallen sind, da lässt man sich jetzt natürlich kaum drüber aus, auf der, auf der vielen Seite. Ich habe da einen Eindruck, man versucht es so ein bisschen nicht auf der ersten Seite zu präsentieren das Kundenwachstum, also da muss man schon zweimal runterscrollen und dann über zehn Jahre die Kundendaten eingeben, dann sieht man, dass es das permanent nach unten geht. Okay. Man hängt das jetzt natürlich auch nicht allzu groß auf, selbstverständlich ja irgendwo. Also meine Vermutung wäre, ja man hat das einfach nicht, nicht die, die Kunden aus dem, aus dem ja, wie hat es geheißen, mit der barrikaden ins Vertragsgeschäft mit reinzubringen. Und vielleicht kommt aber auch noch dazu, dass es einfach inzwischen doch auch viele kleine Anbieter gibt ähm, im discount -Bereich. Also wenn man sich das anschaut, ich kann mal beim Aldi einen Handyvertrag machen, ich kann mal beim Lidl einen Handyvertrag machen. Ja, stimmt. Ich habe geschaut, man kann sich halt sogar vom FC Bayern München einen Mobilfunkvertrag machen lassen. Da kriegst du dann geschenkt dazu, also wunderbar. Und das ist natürlich schon, die kämpfen halt alle im Prinzip nur über, über, über den Preis. Und mhm. können wir vorstellen, dass es einfach daran liegt, dass es einfach die Konkurrenz schon, schon, stark ist. War es vielleicht einmal vor ein paar Jahren nur eins an eins? Telekom war davon, ist es ein bisschen schwierig zu sagen, weil die haben ein anderes Preisgefüge. Also man, man ist mit Freenet schon ziemlich günstig unterwegs. Ich ja, habe die Verträge da ein was man da zahlt. Egal ob Freenet oder Garmobil, man ist wirklich bei den günstigsten Anbietern dabei für, für mobiles Internet. Ähm, die Großen sind da ein bisschen weiter weg. Also da muss man halt dann 510er mehr im Monat zahlen. Aber ich denke in den letzten Jahren, wie gesagt, es kann ja fast jeder halt scheinbar Mobilfunkverträge verkaufen. all die Lidl,
0: Fußballweine. Und von daher scheint das so schwierig zu sein, dass man die Kunden wirklich halt... Bevor wir jetzt äh, direkt in die Konkurrenz selber einsteigen, lassen uns vielleicht noch mal kurz auf das TV-Segment schauen. Mhm, gerne. Also das
1: TV-Segment... Ähm Besteht im Großen und Ganzen aus, aus zwei Markennamen, würde ich sagen. Das ist einmal Freenet TV, kostet 5,75 Euro im Monat und ist letztendlich, äh, ja, ich würde sagen, HD-Upgrade. Also normal, wenn man ja, kennt Sie sich bei mir daheim zumindest, wenn ich da mal normales Fernseher nehme, habe ich ja hab keine HD-Sender dabei, kostenlos mhm. zumindest nicht. Freenet TV ist praktisch das Upgrade zu HD. Man kann sich okay. dann statt Plus 7 Plus 7 HD, RTL, RTL HD, und man hat halt eine bessere Qualität vom, vom ähm, Fernsehsignal. Wobei okay. geschenkt sich jetzt Freenet TV auf logischerweise auf Antennensignal und, und auf Satellitenschlüssel. Also logisch Kabel kann man nicht, weil Kabelnetz hat man keins. Mhm. Das muss man dann über Vodafone oder halt die diversen Kabelanbieter machen. Ähm, aber wer halt HD will, Satellitenschüssel oder Antenne hat, der kann das eben über Freenet TV machen.
0: Naja, wobei ich jetzt sagen muss, für 6 Euro im Monat einfach das dass ich eigentlich den gleichen Inhalt habe, plus ne, vielleicht also wahrscheinlich als normal und nicht wirklich spürbar groß, große Qualitätsunterschied. Also so, weiß ich nicht. Naja, mir wäre es das jetzt nicht wirklich wert.
1: Es ist tatsächlich dünner, aber jetzt im, im Zuge der Analyse bin ich darauf gestoßen, dass ich genauso was auch bei Vodafone davon habe. Und ja, ich habe mich tatsächlich auch den Sinn hinterfragt, warum ich eigentlich jetzt monat 5 Euro, ich da kostet es 5,90 Euro bei Wörterfahren. warum ja. bezahlst du das eigentlich jetzt monatlich? Das habe ich mir dann im, im Rahmen der Analyse dann erst über die Frage gestellt. Sehr gut. Also, ich sehe jetzt genauso wie du, das ist jetzt nicht unbedingt der, ja, der ganz große Brüller würde ich jetzt haben.
0: Ja, und dann gibt es ja noch das TV Genau, dann äh, gibt es Weibhutv. Das ähm, also erste Mal, das Positive
1: ist, dass da die Kundenzahlen relativ schnell wachsen, im Gegensatz zum Mobilfunkgeschäft. Ähm, bei PuTV ist, ich würde jetzt mal sagen, ja, geht ein bisschen in die Richtung Maxter und PayTV. Kostet äh, in seiner Grundform 9,99 im Monat. Kriegt dafür 129 Sender, davon 97 in HD. Man hat also praktisch auch die schöne TV dann mehr oder weniger dabei. gibt es auch plus 7 TV, HD und so weiter. Mhm. Ähm, und auch hat er eben Sender dabei, die normalerweise kostenpflichtig sind oder halt kostenpflichtige PayTV-Sender. Okay. Ob man das jetzt wieder braucht? Das lasse ich jetzt auch mal wieder dahingestellt. Also, ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben von diesem Angebot. Das wäre zum Beispiel eSports 1, Motorvision HD, Gute dame TV, Romance TV. Also, das sind jetzt eigentlich die ganz großen Namen. Also, Sicherheit der eine oder andere wird sich so eine interessieren. Für den ist es vielleicht was. Aber ich glaube, so für die breite Masse, ähm, ja, okay. Also, es ist ein klassisches Pay TV. Ja, genau. Aber mhm. halt jetzt nicht auf, über der Zeit auf dem Niveau von, von Sky zum Beispiel oder frühes Premiere. Ihr halt so, ja, ich würde sagen, krasse Nischen. Also mhm. es sind schon, es ist schon sehr nischenlastig. Für Kinder okay. gibt es dann noch was, also es mag Berechtigung für den einen oder anderen haben, aber für, für, für die breite Masse und das glaube ich ist aber das generelle Problem von der tv mediensparte ist halt einfach, ja, wie machen man es heutzutage? Also wir nutzen daheim Amazon Prime, für nutzen Netflix und da kriege ich halt zum Beispiel bei Netflix 7,99, da kriege ich halt, ja, Top-Serien, Top-Filme. Ja, und, richtig. Und ob man da jetzt mit bei PuTV dagegen halten kann, allein vom, vom, ja, von der weltweiten Ausbreitung, von, von dem Produktionspotenzial, was die haben, Netflix hat Milliarden, die, die können das überall auf der Welt ausstrahlen, bei PuTV kann es in Deutschland, Österreich, in der Schweiz vielleicht machen. Das ist halt schon extrem schwierig, das Niveau, glaube ich, zu mir rein. Also mhm. sehe ich relativ kritisch das, das Geschäft. Macht glücklicherweise nur knapp 10% Prozent vom Gesamtumsatz aus. Das ist vielleicht das Gute, aber ansonsten sehe ich jetzt da nicht wirklich viel Wachstumspotenzial drin. Mhm. Umsatz war ja rückläufig 2019, muss man dazu sagen. Also Kundenzahlen steigen zwar, besonders bei WipuTV, aber Umsatz ist rückläufig zwar auch, weil man einen Teil verkauft hat, nur einen kleinen Anbieter. Aber es ist halt da. Also wie gesagt, ich werde nicht allzu viel Hoffnung reinstecken, dass das jetzt irgendwie das nächste Netflix oder sowas wird. Das wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Nee, ganz im Gegenteil, also da tummeln sich ja deutlich größere Fische im, im Teich, was das Thema TV-Segment angeht. Aber okay, ja. verstanden. Dann würde ich vorschlagen, lass uns mal schauen, wer ist denn an der Freenet AG so beteiligt? Lass uns mal die Anteilseigner anschauen.
1: Das ist wieder ein relativ spannender Punkt. Also der erste Teil ist nicht so spannend, 7,6% an Freenet gehört BlackRock. Das ist vermutlich ganz einfach der Tatsache geschildert, dass es über ETFs abgebildet wird. Also, BlackRock mhm. wird da nicht irgendwie operativ mitmischen wollen. Ähm, man hat es halt da gefasst bei jedem Unternehmen, dass halt BlackRock relativ groß beteiligt ist äh, über die Fernetiefs, die, die halt haben. Ja, okay. Also das ist jetzt nicht so wirklich spannend. Interessant ist aber, dass äh, Flossbach von Storch mit 14,9 Prozent am Finder beteiligt ist. Ähm, okay. Flossbach von Storch ist jetzt eigentlich, würde ich sagen, einer der, vielleicht sogar der renommierteste Fondsmanager in Deutschland. Also, der macht es seit äh, ja, Jahr, Jahrzehnten, extrem erfolgreich. Ist auch einer der wenigen Vormanager, der es geschafft hat, an MSCI World oder einen MSCI Emerging Markets dauerhaft zu schlagen. Mhm. Also, muss ich sagen, der weiß, was er macht. Ich habe auch selber von ihm einen in depot Und genau, der hat eben 15% an Finnet beteiligt, was eigentlich schon positiv ist. Also, würde ich ein sehr positives Signal werden. gerade das sollte man sich nie 100% drauf verlassen, was ein anderer macht, auch wenn, wenn er, wie gesagt, sehr starken Track Record hat. Um, aber es ist generell ein positives Zeichen, wenn so jemand in ein
0: Unternehmen wie Fremd investiert. Okay. Weißt du, was da der Hintergrund war, warum der Flossbach von Storch mit seiner, ähm, mit seiner Firma da eingestiegen ist?
1: Also generell ist er schon einer, der sehr auf den Value-Ansatz schaut. Also das ist jetzt keiner, der das nächste Amazon sucht. Das ist schon einer, der auf den, auf den Value-Ansatz, äh, Value-Ansatz setzt. Also, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was er hat. Der Tapa-Konzern ist momentan in die Top-Holdings von dabei, in seinem Grüß noch vor vor. Daheimler war es eine Zeit lang. Die hat aber jetzt wieder, da hat er ein paar verkauft. Nestle, also mehr so die Richtung, äh, langsame, stabile Rendite und nicht der nächste Highflyer. Okay. Ich denke, auch, das Profil wird da im
0: freenet bei ihm gefallen sein. Ähm, eine Sache haben wir jetzt komplett unterschlagen. Wie viel Prozent sind denn im, äh, ja, im freien, Freien Verkauf, sage ich mal, von den, von den Aktien.
1: Oh, das ist dann der Rest. Genau, das ist dann der Rest, das sind dann ungefähr,
0: jetzt lass mich schon rechnen, also 75% sind im Freeflow. Okay. Ein, ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr. Okay. Nee, wunderbar. Okay, dann wissen wir schon mal, wer da so als namhafte Investoren damit dabei ist. Lass uns umschwenken aus Management. Was mhm. gibt es dazu sagen?
1: Genau, der aktuelle CEO ist der Christopher Willanek. der kommt aus Österreich. Und ist bereits seit mehr als zehn Jahren CEO von Freenet. Äh, generell finde ich sowas immer positiv, wenn jemand schon länger im Unternehmen ist. Und er hat ja auch wirklich erfolgreiche Arbeit geleistet, muss man ja ganz klar sagen. Wie gesagt, mhm. mit dem Fokus auf, auf Mobilfunk, mobiles Internet, da ist er ja ganz klar, hat äh, er vieles richtig gemacht. Von daher sehr positiv zu bewerten. Ähm, die Tatsache, dass er da schon zehn Jahre dabei ist, zeigt halt auch, der denkt langfristig. Und nicht nur äh, am nächsten Zielbonus und so weiter oder sowas. Also von mhm. dem her
0: sehr positiv.
1: Dann und vor
0: allem, wenn man auch an ihm festhält, also hier der Aufsichtsrat und Co, heißt das ja auch, dass er ja eine Bestätigung für den für den CEO. Genau,
1: genau. Also das spricht generell für die Firma, dass die immer auch an so einem Mann festhält, aber auch für ihn selber natürlich. Und der Kurs gibt ihm ja recht, wie gesagt, um, Telekom überflügelt wurde von ganz geil überflügelt. Also auch aus Aktionärsicht ist da mit Sicherheit viel richtig gemacht worden in den letzten Jahren mhm. und dementsprechend positiv sehe ich ihn eigentlich auch. Und da spürt es vor Okay. Vielleicht sollten wir jetzt natürlich noch dazu sagen, die letzten Investitionsentscheidungen, oder fangen wir mal anders an, kommen man ja später auf die Dividenden zu sprechen, ein Großteil vom Gewinn von vielen geht ja in Form von der Dividende eigentlich gleich wieder raus. Also das Geld kommt rein und geht dann, ich glaube im Mai oder Juni schön aus, geht dann auch mhm. gleich direkt wieder raus. Da bleibt eh schon nicht viel übrig. Und von dem bisschen, was übrig bleibt, haben wir die äh, vorher angesprochene Investitionen getätigt, also in den Schweizer Mobilfunk, äh, Kommunikationskonzern und ins Economy. Die letzten Jahre wirkt halt das Ganze für mich ein bisschen uninspiriert, muss man ganz ehrlich sagen. Also, das bisschen Geld, das von der Dividende übrig bleibt, ist ja eh schon nicht viel. Das wird dann für ja doch zumindest zweifelhafte Investitionen hergenommen, in meinen Augen. Also, insbesondere das in's Economy. Das mit dem Schweiz, okay, das ist nicht in Ordnung, aber, aber der, das Economy ist natürlich schon, schon also ich finde es uninspiriert, weil es ja halt strategisch nicht verbracht hat. Vom Geldeinsatz, Kapitaleinsatz war meine definitiv auch nicht richtig. Und von daher wirkt es halt ein bisschen uninspiriert, weil ich mich halt danach frage, ja, haben die da gar keine andere Idee damit gehabt, was mit dem Geld machen kann, wenn ihr eh schon nicht früher bleibt? Okay. Also Fazit zum Management wäre generell positiv. CEO, was die letzten Jahre geschaffen hat. Langfristig denkender, allgemein langfristig denkendes Unternehmen. Aber halt auch, ja wie gesagt, die letzten Jahre muss man schon ein bisschen, muss man sich schon fragen, ob es da gar nichts Besseres geben hätte, was man mit seinem Geld hätte anfangen können.
0: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken ans Management mhm. und springen mal rüber auf die auf das Thema Wettbewerb. Mhm. Lass mal, äh, was hat denn die Freenet AG, ein paar, paar Sachen haben wir schon angesprochen, aber was hat die Freenet AG denn eigentlich für Wettbewerbsvorteile, beziehungsweise hat sie überhaupt welche?
1: Ja, ich, ich gebe jetzt zu, also besonders ausgeprägte Wettbewerbsvorteile, also richtige Burggräben, wie es der Paul sagen wird, habe ich jetzt nicht gefunden, aber Wettbewerbsvorteile würde ich trotzdem sagen, dass zumindest leichte da sind. Wie gesagt, keine Burgräben, aber ja, kleine, kleine Mauern vielleicht.
0: Mhm. Ähm, die da wären? Die, die,
1: die Marke. Wie gesagt, ich bin da schon, eigentlich schon fest davon überzeugt, dass man eher verkauft wo ich einfach den Namen schon gehört habe. Und ich glaube, dass mobilcom Digital in Deutschland trotzdem einfach ein gängiger Markenname ist, der einen gewissen Wert mitbringt und der zum Beispiel auch gegenüber Neuansteiger Steiger mit Sicherheit einen Vorteil darstellt.
0: Mhm.
1: Also ich denke, so ein neuer Konkurrent, der müsste schon gewaltig mit dem Preis unterbieten, was schwierig ist, weil für ihn ja die günstig ist, damit sich ein Kunde dann für den ganz günstigen entscheidet. Weil ich glaube, keiner geht jetzt wegen einem Euro im Monat zum, zu einem, wo er noch nie gehört hat. Dann zahle ich auch Euro mehr, geht es um und und da haben wir ein gutes Gefühl mit der Sache. Mhm. Ich glaube, dass dieser, dass dieser Wettbewerbsvorteil ist. Okay, Effektiv die Marke. Und dann würde ich noch den Preis trotzdem, also, also, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich glaube, es ist zumindest gegenüber den Großen, also Vodafone, Telekom und äh, Telefonica, ist das Preisniveau ein Vorteil, weil die sind schon deutlich günstiger als die, wo ich jetzt gerade genannt habe, die großen drei vor allem. Mhm. Mit der 1 und 1 ist es ziemlich ähnlich, die sind auf Augenhöhe. Ähm, aber es ist mein, ich schon ein Vorteil, wenn ich zum Beispiel für einen 3 GB Telefonflat 10,99 zahle und bei äh, bei zahle ich mindestens 20 oder 24 oder teilweise sogar. Mhm. Ab und zwölf Monaten. Also man hat, was Preissetzung betrifft, ich habe jetzt mich da auf äh, Jack24 verlassen, da ist man extrem weit vorne dabei. Und der einzige Namenhafte, der wirklich mit 1 und 1 ganz günstig ist. Es gibt noch ein paar billigere, die heißen dann Premium SIM oder ich habe es noch gar nicht mehr merken können. Also ganz wo ich noch nie gehört habe, wenn meinem Leben. Die sind aber meistens vielleicht ein euro billiger im Monat. Und wie gesagt, ob ich mich dann für den günstigen entscheide, oder ob ich nicht dann auf den Markennamen setze, ich würde würd die Marke immer für den 1 Euro mehr, bin trotzdem noch viel günstiger wie mit den großen drei, mhm. hab trotzdem einfach einen, einen vernünftigen Service und alles dabei. Und ich denke, das ist eigentlich im, im Mobilfunkgeschäft
0: der große Wettbewerbsvorteil. oder vielleicht nicht der große, aber ist der web von Freenet oder die Daseinsberechtigung. Mhm. Dann lass uns doch mal so ein bisschen auf die Konkurrenz schielen, noch mal kurz, bevor wir in den Markt selber einsteigen. Was gibt es denn für namhafte Konkurrenz, die, ja ich sag mal so, um die, um die Kunden oder um den Bereich Mobilcom, nee, Mobilfunk und äh, im Fernsehbereich äh, noch mit, mit dabei sind?
1: Also im Mobilfunk würde ich auch sagen, die Deutsche Telekom, oder von Telefonica O2, die sind auch äh, führend, was den deutschen Markt betrifft, durch den Zusammenschluss von O2 und Telefonica, die können jetzt zusammen, letztendlich, mhm. sind das die die drei großen. Ähm, ob das jetzt die unmittelbaren Konkurrenten sind, also mittelbar eben mit sicher, aber unmittelbar, würde ich eigentlich als größten Konkurrenten, die 1&1 und sind, weil die vom Geschäftsmodell ziemlich ähnlich sind. Also sprich auch, fremde jetzt an, äh, anmieten und dann an die Kunden weiterverkaufen. Äh, auch wenn jetzt 1 und in 1 inzwischen ja auch Mobilfunkfrequenzen äh, ersteigert hat, von 5G. Aber es ist trotzdem nur schwerpunktmäßig, dass die das zumieten. Und deshalb würde ich sagen, ist 1 und 1 eigentlich der größte Konkurrent in dem Bereich. Okay. Mit vielen kleinen natürlich um Aldi, Lidl und so weiter.
0: Wo sich die halt um die um die preissensibleren Kunden praktisch streiten müssen. Mhm. Und ein Konkurrenten, der jetzt vielleicht noch gar nicht genannt wurde, den hätte ich auch noch, und mhm. zwar Facebook. Und zwar mit, mit WhatsApp, weil du kannst ja mittlerweile mit WhatsApp auch telefonieren, was relativ viele in meinem Bekanntenkreis mittlerweile auch machen. Und ich werde auch immer wieder über, über WhatsApp angerufen. Das heißt, mittlerweile geht die Tendenz durchaus auch dahin, dass man mal so einen Sprachanruf, vielleicht auch mit Video, mal schnell über WhatsApp erledigt oder ähnliche äh, Möglichkeiten.
1: Ja, absolut richtig. Also was äh, zumindest was das Telefonieren betrifft, ist das natürlich eben was Alternativer. Nutze ich sehr gerne, stimmt. Oder mhm. Facetime für, 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 für Apple-Nutzer. Richtig.
0: Ja. Genau. Ist mit Sicherheit der Konkurrenz. Aber natürlich bieten die kein Datenvolumen nicht. Also da ist man schon ein bisschen geschützt davon. Ja, klar. Und beim TV-Markt, denke ich mal, ist auch so das gängige. Ich denke mal, auch alle drei Großen spielen auch im TV-Markt mit. Ja, genau.
1: Das sind es aber dann, würde ich sagen, schon noch ein paar mehr, zum Beispiel äh, angesprochen im Extra. Da scheint man zwar jetzt zu kooperieren, da gibt es jetzt ein Angebot, dass man, wenn man Waipu TV mitnimmt, dass man da auch noch für einen, glaube ich, geringen Haftpreis äh, Maxdom dazu bekommt. Aber da würde ich schon sagen, sind eigentlich, oder generell am Entertainmentmarkt Konkurrenten eher Netflix, Amazon und halt vielleicht in Zukunft, äh, in Zukunft äh, das, der neue Streaming-Dienst von Disney. Mhm. Was ich halt fragen muss, die sind ja alle preislich relativ ähnlich, Amazon kriegt man relativ viel sogar kostenlos brauche um, ich dann das Why Putify wirklich. Also.
0: Ja, mir geht es jetzt mittlerweile persönlich tatsächlich so, dass ich eigentlich bis auf eine einzige Serie, die ich mit meiner Frau einmal äh, alle paar Tage mal schaue, die im Fernsehen läuft, ansonsten schaue ich, glaube ich, kein Fernsehen mehr und wenn wir mal sagen, wir wollen mal einen Film schauen oder mal eine Serie, dann ist es einfach Netflix oder Amazon Prime.
1: Absolut, das ist für uns das alle geil. Und darum glaube ich jetzt schon, also da jetzt Wettbewerbsvorteil zu suchen, das ist dann in dem Bereich wirklich schwierig. Also das wäre so ein bisschen die Haare herbeigezogen, wenn man jetzt da einen Wettbewerbsvorteil rausziehen würde. Mhm. Und verdiene momentan ein bisschen Geld damit, das ist okay. Aber allzu viel Hoffnung würde ich da nicht draufsetzen, dass da viel wächst oder dass man da große Marktanteile kriegt
0: oder sowas. Okay. Dann lass uns doch mal auf den Markt überspringen und mal schauen, was sich auf dem Markt so für Chancen und Risiken für die, für das Unternehmen, für die Freenet AG so auftun oder beziehungsweise vielleicht auch abtun, mal schauen.
1: Also generell wären die Chancen generell für Kommunikationsunternehmen, würde ich sagen, das Internet der Dinge könnte eine Chance sein. Weil? Weil praktisch ja viel mehr Sachen irgendwo miteinander verbunden werden müssen. Das würde ja höchstwahrscheinlich über irgendeine Art von Netz passieren müssen. Also wenn da irgendwo, ja, irgendwo ein Chip an, einem, an einem Zug dran ist, der wo sagen soll, ob das Teil kaputt ist, dann muss ich das irgendwo mit was verbinden, mit irgendeinem Netz oder an einer Infrastruktur, an einer Ampel und so weiter. Das muss ja alles über irgendein Netz verbunden werden. Und mhm. die Frage ist jetzt dann natürlich, ob der Freenet wirklich davon profitieren wird oder ob das auch die Netzbetreiber eher wahrscheinlich das Geschäft sein wird. Ich vermute ja fast, es wird wahrscheinlich eher die Netzbetreiber beflügeln anstatt die, die Mieter, sage ich mal, vom Netz. Also ob jetzt davon Freenet profitieren wird, ist fraglich. könnte sein, muss nicht sein. Muss, muss man mal schauen, ob man in der Richtung mhm. profitieren kann. Ähm, natürlich können, äh, sie haben ja auch Lifestyle-Produkte, die sie vertreiben, über die Vertriebskanäle. Vielleicht könnte ja das ebenfalls was sein, wo man mit Verträgen ausstatten könnte. Also da wäre vielleicht ein bisschen Wachstumspotenzial zu erwarten. Aber jetzt natürlich, jetzt, wer will, dann auch wirklich ein eigener Mobilfunkvertrag braucht, ist das jetzt auch wieder schwer vorstellbar. Ähm, ja, es ist schwierig, ehrlich gesagt, dass man allzu viel Wachstum sieht. Bei Freenet mhm. selber. Für, die, für Telekom, Vodafone, ja, da könnte ich mir schon vorstellen, dass Internet der Dinge Chancen bringt. Aber ob da jetzt Freenet so groß davon profitieren wird, scheint jetzt fast ein bisschen eher fraglich zu sein.
0: Wobei, wenn ich jetzt mal so ein bisschen in, bei mir selber im privaten Umfeld schaue, also jetzt mal ganz glücksack, wenn mein Kühlschrank ähm, mit, mit mir sprechen würde, dann würde er das ja wahrscheinlich über irgendwie eine WLAN-Verbindung zu meinem Router zu Hause machen und mein Router würde das, da könnte ich mich dann über eine App oder so ähnliches einwählen und mit dem Handy habe ich dann ja sowieso meinen Internetzugang, deswegen... Alles, was irgendwie zu Hause ist, also hier ist Smart Home, da würde ich jetzt nicht sehen, dass da irgendwie ein, äh, ein eigener Anschluss oder eine eigene, eine eigene SIM-Karte zum Beispiel von der FreeNet AG dafür, dass ich dafür brauche. Also das würde ich dann auch ablehnen. Das wäre mir viel zu aufwendig. Deswegen sehe ich da jetzt persönlich noch nicht so wirklich das Wachstumspotenzial. Aber ja, genau. Das wäre jetzt also das als Beispiel nochmal
1: für die ist Zum Beispiel, wenn man wenn man eine Laufuhr hat mhm. ähm, und die hat eben keinen äh, eigenständigen Empfang für, für, für mein und ich will dann laufen, muss ich eigenes Handy wieder mitnehmen, dass er, das, dass er das dann, oder ich übertrage es nachher, aber ich kann jetzt nicht praktisch ähm, dann Anrufe empfangen, nur mit der Uhr, wenn ich unterwegs Ehe, bin, klar, wenn ich laufen bin oder sonst irgendwas. Ich kann, äh, gut, jetzt mit der neuesten Apple Watch, weiß nicht, ob man es runterladen kann, Musik, ist aber jetzt bei die ich zum Beispiel der Garmin, da ist es gar nicht so einfach. Also von daher magst da aber ich, ich gebe dir generell recht, also es ist ein richtig großes Wachstum, Vielleicht im industriellen Bereich noch eher. Wenn es irgendwo mobile Maschinen oder so sind, die wirklich selber einen Anschluss brauchen, wo man kein WLAN hat, wo kein Handy da ist. Um, aber für viele selber, glaube ich, wird da nicht so richtig viel davon abfallen. Mhm. Um, also Wachstum ist natürlich schwierig, weil man hat sich ja nur auf den deutschen Markt beschränkt. Man macht jetzt da scheinbar keine Anstalten ähm, irgendwo in fremde Märkte äh, expandiert zu Wollen. Und dann ist es natürlich schon schwierig in Deutschland, weil klar ist auch, dass die meisten schon einen Smartphone-Vertrag haben. In die Vertrag, mhm. Smartphone Vertrag und von da ist natürlich Wachstum schon schwierig. Die Chance aus Sicht von der Dividende ist natürlich, dass einfach die, die Einnahmen sehr verlässlich fließen. Mhm. Also, dass die Kunden, die heute da sind, wie wir ja schon gesagt haben, man wechselt eigentlich ungern, wenn es keinen richtigen Grund gibt, dass einfach die Einnahmen relativ verlässlich auch in Zukunft fließen werden. Das ist eigentlich für mich aus Dividenden-Sicht ja, die Chance, die der Markt hat und die Chance, die Erfindung natürlich mitbringt.
0: Mhm. Dann lass uns mal so ein bisschen eher die Risiken anschauen, was, äh, ja, was die Freenet, bzw. was der Markt, der Telekommunikationsmarkt für die Freenet AG mit sich bringt.
1: Mhm. Also klar, Risiko ist, wenn die Kundenzahlen weiter sinken, dann wird ganz zwangsläufig auch der Umsatz sinken, weil ich nicht glaube, dass man über Preiserhöhungen viel machen kann. Mhm. Weil dann sinken ja die Kundenzahlen höchstwahrscheinlich noch weiter, wie wir schon gehabt haben. Also Preiserhöhungen, glaube ist einen D-Markt extrem schwierig umzusetzen, weil da mit Check24, Verifox und so weiter so leicht zum Vergleichen ist, ja, also ich glaube, Preiserhöhungen sind nicht drin und wenn dann natürlich im gleichen Zug die Kundenzahl weiterfallen sollte, muss man sich natürlich schon an den Gedanken gewöhnen, dass er auch Umsatz gewinnt und dann letztendlich ja irgendwann die Dividende natürlich immer sinken könnte.
0: Ja, und dann könnte es ja noch dazu sein, dass die größten Konkurrenten, also ich weiß jetzt zum Beispiel von der Deutschen Telekom, die haben ja, jetzt muss ich kurz selber mal überlegen, einen äh, auch einen günstigen Anbieter gekauft als Tochter, als 100% Tochter und, äh, Kongstar, genau, genau, weil da bin ich selbst Kunde ja. und ähm, habe 100% das Netz von der Telekom, aber eben als, ja, über einen, einen, einen günstigen Anbieter, sage ich mal, ähm, wo ich nur einen Bruchteil von den, von den großen drei zahle, ja. Ja, was die verlangen würden und wenn die mal theoretisch da sehr, sehr aggressiv in den Markt drängen würden und sagen würden, so, jetzt machen wir extrem aggressiv Werbung für 5 Euro pro Monat, hast du eine, eine komplett Flat oder für 10 Euro pro Monat. Und die würden dann natürlich da ordentlich auf Kunden fangen gehen. Und ja, dann haben die ganz, also das ist ja immer so bei den, bei den Telekommunikationskunden. Hast du einen, bleibt er in der Regel auch.
1: Ja, also wenn man sich eine ganz, wenn man eine ganz was falsch macht, dann, ja, mhm. das stimmt. Das stimmt. Das ist natürlich gefangen. Mhm. Also Stand jetzt ist es so, die habe ich mal angeschaut, also vom vom Preisniveau her ist tatsächlich trotzdem Mobilcom digital günstiger als Kongster. Also mhm. für die, für, das war glaube ich ein 3 GB Flat mit äh, LTE mhm. und auch ein vielleicht glaube ich war dabei. Und da, ich habe noch ein paar Einstellungen durchgemacht, das war eigentlich schon so, dass die wirklich preislich drin sind Mobilcom Debitel. Aber wie du sagst, wenn da einer das drauf anlegt mhm. und das unterbieten will, dann kannst du natürlich schon, weil andererseits, Klar, die, die breite Masse wechselt nicht gerne, aber die preissensitiven Kunden, und ich glaube, die hat ja früher bis jetzt auch eher anzogen, die können natürlich schon noch mal sagen, okay, mache ich halt für zwei Euro. sind ein paar Klicks, muss man halt, ehrlich sein. heutzutage, ist habe mehr, mit Abo und und so weiter, so einen Vertrag zum Ende. Ja, richtig. Könnte es natürlich schon äh, zum Problem werden, kann. weil ich glaube, dass äh, Preis schon das entscheidende Kriterium ist in dem, in dem Bereich. Oder mit eins der entscheiden.
0: Noch weitere Risiken, die du
1: siehst? Die Verschuldung definitiv. Also, da sehe ich definitiv, also, es, man muss jetzt sagen, es ist ja nicht unüblich, dass Telekommunikationsunternehmen verschuldet sind. Ähm, aber, ja, mir gefällt halt das Allgemein einfach irgendwo nicht so. Also, könnt halt, also, ich investiere lieber in Unternehmen, die keine Schulden haben oder wenig Schulden haben. Das ist bei Findet leider eher nicht der Fall. Ähm, die Eigenkapitalquote ähm, ist momentan aktuell um die 26 Prozent. Ähm, oh, okay. Zinsdeckungsgrad ist eigentlich für mich noch aussagekräftiger, liegt bei 6. Das heißt, die operativen Einnahmen decken die Zinszahlungen um Faktor 6. Mhm. Das ist jetzt nichts, wo man jetzt Angst haben müsste oder wo man jetzt sagen müsste: um Gottes Willen, ich gehe jetzt gleich weiter auf keinen Fall. Aber wenn jetzt natürlich so etwas wie eine Zinserhöhung kommt, dann ist man natürlich schon schnell äh, dabei, dass man dann bei 2, 3 ist. Und dann ist natürlich schon ein Bereich, wo man die Hälfte von seinem Gewinn für Zinszahlungen aufwenden muss. Das tut natürlich dann schon wie vom Gewinn her. Also wie gesagt, man ist jetzt nicht vom Bankrott, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Aber ja, die Verschuldung ist natürlich trotzdem ein am Risiko. Schade, jetzt halt noch steigenden Zinsen aus, ist klar. Aber wenn es passiert, dann haben wir Schulden, die Unternehmen natürlich eher mal ein Problem, wenn wir mhm. weniger Schulden haben.
0: Ja, da wir uns jetzt eh schon, sagen wir, so ein bisschen in den Kennzahlen selbst befinden, dann führen wir uns ja. doch noch ein bisschen durch die weiteren Kennzahlen der Freenet energie Genau, also die wichtigste Kennzahl,
1: das ist ja für mich immer der Gewinn. Mhm. Am, am, am liebsten der Operative, weil da sieht man dann ja, was ist im Geschäft wirklich passiert, ohne so eine Einflüsse, Verkäufe und Käufe, weil da ist ja doch recht aktiv. ja aktiv. Ähm, und das hat sich eigentlich ähm, sehr positiv entwickelt. Also man würde es nicht glauben, trotz extrem fallenden Kundenzahlen im wichtigsten Bereich, im Mobilfunk, hat man es beim Gewinner eigentlich geschafft, dass er in den letzten zehn Jahren einmal gefallen ist. Das war jetzt 2018. Mhm. Ansonsten ist er immer gestiegen, war zwischen 2013 und 2016 relativ konstant, bei um die 300 Millionen. Und ist aber davor ziemlich ziemlich stark angestiegen. Jetzt stagniert es gerade ein bisschen, wie gesagt, 2018 ist er leicht gefallen. 2019, lass mich mal, da sind die vorläufigen Zahlen auch vor kurzem rausgekommen, da ist er leicht wieder gestiegen. Okay. Und, ah, halt, nein, Entschuldigung, der Umsatz ist leicht gestiegen. Das EBTA ist, ist leicht gefallen. Also momentan scheint das ein bisschen der Höhepunkt erreicht zu sein. In die letzten Jahre ist der Gewinn eigentlich ganz gut gestiegen. Das mhm. spricht, wie gesagt, noch um über die Strategie der letzten Jahre mit dem steigenden Smartphone-Markt. Jetzt scheint der Markt relativ gesättigt zu sein und es geht eher leicht in die andere Richtung. Also der Gewinn bricht jetzt nicht ein oder so, aber es geht halt leicht zurück. Also ist jetzt um 2019 ist der Gewinn äh, 14 Millionen weniger gewesen. Das ist jetzt nicht allzu viel. Also man kann schon sagen, grob, grob, Feuersniveau, leicht fallen. Ähm, ja, Aber klar ist halt auch, wenn der Gewinn nicht steigt, dann die Chance schlecht, dass auch die Dividende weiter steigt und das ist auch seit, mhm. seit drei Jahren nicht mehr passiert, die ist starniert. Da können wir auch gleich einen Blick auf die Dividende werfen, wenn wir dabei sind. Gerne. Die Rendite ist momentan um die 9%. Laudia Who Finance 9,3%. Mhm. Es werden äh, 85% des Free Cashflows werden ausgeschüttet. Das ist jetzt natürlich schon viel. Da muss man, muss man ehrlich sein. Also es geht praktisch fast alles raus, was reinkommt.
0: Mhm. Also, quasi fast, und wie, wie du vorhin schon gesagt hast, und die 15%, Prozent, was hängen bleiben, die werden dann in ja eigentlich zweifelhafte Investments dann gesteckt.
1: Ja, genau. Also, das ist halt, äh, das, ist halt das Eigentliche, was mich hauptsächlich jetzt da ein bisschen daran stört. Beim im klar, muss ich das Management wissen. Die haben natürlich viel mehr Einblicke, wie, wie, wie ich als einfacher Privatanleger. Aber es ist halt für mich schwer, falls dass man nicht irgendwas anderes mit dem Geld machen kann. Irgendwo einen Auslandsmarkt hin. Also, nicht nur mit der Beteiligung, sondern das selber probieren, irgendwo in Deutschland. Ich meine, man hat ja trotzdem seine Wurzeln irgendwo, ähm, im, auch im Online-Business, dass man da was probiert, weil es ist jetzt eigentlich schon völlig offensichtlich zu erkennen, dass im Mobilfunk, dass man da keine in Deutschland, dass man da nicht mehr wachsen wird. Oder nicht mehr viel wachsen kann. Also das ist, das, glaube ich, ist relativ offensichtlich. Und dass man dann halt in der Lage fast alles ausschüttet und gleichzeitig den Rest dann halt noch ins Economy investiert. Puh, ja. Das kann man machen, aber es scheint halt für mich schon eher, ja, ich würde jetzt nicht sagen verzweifelt, aber es, es wirkt ein bisschen wenig schlüssig, meine ich.
0: Okay. Hat die, die Freenet AG eine, ja, eine bekannte Dividendenstrategie? Äh. Ja, ich bin mir jetzt mal ganz sicher, das waren so um die
1: 80 bis 90 Prozent von Free Cashflow. Also die beziehen sich sinnigerweise auf den Free Cashflow mit ihrer Ausschüttungsquote. Da darf man sich keiner stecken lassen, weil wenn man sich das Ergebnis je Aktie anschaut, dann hat man 2019 sogar weniger verdient, als man Dividende je Aktie ausschüttet. Aber das ist ja nur letztendlich das Ergebnis und nicht der Free Cash Flow. Mhm. Daher machen sie das ja sinnvollerweise auf den Free Cashflow bezogen und in der Range werden sie es denke ich, beibehalten. Zug. Okay. Und ja. Wenn sich halt der Gewinn, logisch weiß, dann negativ entwickelt, dann wird es auch irgendwann vermutlich Auswirkungen auf die Dividende haben. Mit die sterniert jetzt eh schon seit also 2020 wird das dritte Jahr sein mit 1,65 Euro. 2016, oder genau 2016 waren es 1,60 also vorher ist es immer gestiegen, 1,55, 1,50, 1,45, da ist es immer gestiegen, aber seit drei Jahren sterniert jetzt bei 1,65 und das wäre jetzt auch meine Erwartung und auch die Erwartung für die Analysten. Dass ähm, die in den nächsten Jahren eher leicht fallen sein mit die Dividende.
0: Wobei man jetzt schon dazu sagen muss, 9% Dividendenrendite ist schon eine Hausnummer.
1: Absolut, ja. <lacht> das ist natürlich, ähm, ja, klar. Also da muss man schon sonst in, in REITs oder sowas gehen, wenn man in die Richtung kommen will. Auch die, wo schon ein bisschen mit dem Kurs gefallen sind, das findet man nicht so oft richtig. Das ist ganz klar. Also wer da an Hochdividenden Interesse hat und vielleicht auch mal das verkaufen kann, dass halt immer gesenkt wird, was, glaube ich, schon irgendwann kommen wird. Es muss ja keine dramatische Senkung sein. Selbst wenn die jetzt bei, also für das nächste Jahr wird 1,44 erwartet von Analysten, ist die Frage, wie realistisch oder glaubhaft oder auf welcher Basis die das gemacht haben. Aber dann ist ja das immer noch eine üppige Dividendenrendite.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also, weil ich, ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum viele an der Aktie festhalten, falls sie sie im Depot haben. Also mir geht es ja zum Beispiel auch so, ich habe auch die Freenet im Depot seit einigen Jahren mhm. und ich halte tatsächlich nur aufgrund der sehr hohen Dividendenrendite momentan noch an der Aktie fest. Sollte sich im Dividendenbereich tatsächlich was ändern, dann würde ich natürlich da auch sehr stark überlegen, ob ich die Freenet noch lange im Depot halten werde.
1: Ja, also letztendlich gebe ich direkt, das ist eigentlich der einzige schlüssige Grund, ist die Dividendenrendite. Für dieses, für dieses Unternehmen. Mhm. Ja, es ist natürlich die Frage, was dann mit dem Kurs passiert, wenn die Dividende gesenkt wird und wie viel wird die Dividende gesenkt, da wird man, man sehen müssen. Weil, wie gesagt, ähm, selbst wenn die jetzt auf 1,40 oder so fällt, das ist ja immer noch eine dividende mhm. ist nur die Frage, wie natürlich dann der Markt geht, ob die dann komplett nachgibt oder das ist jetzt natürlich dann, äh, ja, das ist natürlich schwer zu sagen, wie die Reaktion ausfallen wird. Aber, wie gesagt, vom Geschäftsverlauf her muss man es fast befürchten, dass die Dividende eher nicht der den 1,65 bleiben wird, mhm. mittelfristig sehen. Wäre jetzt mein persönliches Gefühl, meine persönliche Meinung. Und dass die meisten Analysten jetzt auch so sehen, also ich glaube jetzt nicht, dass die nächste auf 1,45 runtergehen wird, aber so die Tendenz ist, wie gesagt, auch bei den Analysten, dass die eher nicht aufrechterhalten werden kann bei 1,65. Mhm. Gibt es noch weitere Kennzahlen, die
0: du mit uns teilen willst?
1: Genau, den Return on Invested Capital, den schaue ich mir eigentlich mal recht gerne an, weil da erkennen wir meistens ein bisschen vor dem Gewinn, ob da irgendwelche Probleme auftauchen beim Unternehmen also der, der Return on Invested Capital, ähm, das ist ja im Prinzip der prozentuale Anteil, ähm, der als Gewinn übrig bleibt, bezogen aufs komplette eingesetzte Kapital. Und das <lacht> ist ja eigentlich so, so ein bisschen das Entscheidende, ähm, wie viel Geld setzt der Unternehmen ein und wie viel kommt dann raus. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich unendlich viel Geld einsetze und dafür, oder mal sagen wir so so, ist es so, es ist eigentlich mit, mit der Geldanlage, wenn ich heute 10.000 Euro in, Divid äh, 10 in Dividendenaktien auch nicht und ich kriege am letzten Jahr 1.000 Euro blickt und nächstes Jahr setze ich 15.000 ein, dann bin ich ja im nächsten Jahr nicht wieder mit 1.000 zufrieden. Und dann habe ich ja 50% mehr Kapital eingesetzt, und mhm. dann würde ich ja mindestens 50% mehr gewinne am Ende haben. Deswegen okay. sieht man da immer ein bisschen, das ist natürlich etwas, was man am ersten Blick in so, einer, in so einem geschäftsbild nicht unbedingt sieht, wie viel Geld setzt eigentlich das Unternehmen insgesamt ein. Also mit Fremdkapital, mit Eigenkapital, und das dann im Verhältnis zum Gewinn setzen. Dann sieht man halt so ein bisschen, ja, müssen die sich jetzt eigentlich wahnsinnig strecken, dass sie auf den Gewinn kommen, sind, müssen die da immer mehr Geld reinschießen, immer mehr investieren, dass sie den Gewinn überhaupt auch nicht erhalten können. Und okay. so sieht man schon ein bisschen eigentlich vor, bevor der Gewinn vielleicht nach unten geht, okay, da, da gibt es jetzt gerade ein bisschen Probleme. Okay, und wie ist es bei der FreeNet AG selbst? Genau, also hat eigentlich auch... Das haben wir mal bis 2014 sehr gut ausgesehen. Da ist die der Return on Invested Capital von ein bisschen über 6% auf knapp 24% gestiegen im Jahr 2014. Das ist es ein extrem hoher Wert. Also das war wirklich Respekt. Das war mhm. sehr gut. Ab 2014 ist es aber dann relativ schnell abgegangen. Also 2015 waren wir dann noch bei um die 20%. 2016 waren es dann unter 12%. Dann ist es mal 2017 wieder ein bisschen hochgegangen. Und 2018 waren wir die zehn Prozent dann, also die Tendenz ist da schon, man muss eigentlich immer mehr Geld einsetzen, um den stabilen Gewinn der letzten Jahre einigermaßen zu halten, beziehungsweise leicht zum Wachsen. Also, das schaut jetzt eigentlich auch nicht so wirklich gut aus. Okay, Also man muss eigentlich immer mehr Geld in die Hand nehmen für den gleichen Gewinn, was natürlich auch schon mit einer höheren Verschuldung einhergeht. Also, auch die Verschuldung ist, ähm, ist deutlich höher als vor zehn Jahren. Okay, also die Verschuldung steigt tatsächlich. Genau, also die ähm, die langfristigen Schulden sind von 810 Millionen im Jahr 2009 auf 2,3 Milliarden im Jahr 2018 gestiegen. Mhm. Die kurzfristigen sind ungefähr gleich, sind sogar ein bisschen weniger 2018 gewesen. Aber wie gesagt, die langfristigen Schulden haben sich mehr als verdoppelt in den letzten Jahren. Okay, Jahre. also das sieht man halt man hat einfach immer mehr, Geld setzen müssen, um um Zeilung hat sehr ja gut funktioniert bis 2014 und seitdem ist der stagnierte Gewinn, aber das aufgewendete Kapital wird eigentlich immer mehr. Also das ist auch oft schon so ein bisschen Gefahrenzeichen,
0: das dass Geschäft des Spiele laufen. Gut, dann von meiner Seite gibt es jetzt dazu erstmal keine Fragen mehr. Hast du noch was? Eigentlich wären wir dann durch. Ähm, wenn man sich jetzt vielleicht noch die Bewertung anschaut. Mhm, gerne.
1: Also generell bewerte ich es immer auf so eine Art äh, Zukünftigen KGV-Bewertungsmodell da ich das Ganze auf. Ähm, ich, ich nehme ein jährliches Wachstum an, gehe vom aktuellen Gewinn je Aktie aus und rechne es dann auf zehn Jahre hoch, ziehe dann eine Sicherheitsmarge ab und einen Abzinsungsfaktor und komme dann auf einen Wert in zehn Jahren für eine Aktie. Okay. Das ist natürlich dann immer natürlich durch die Schätzung vom jährlichen Wachstum, das trifft natürlich nicht genau, das ist mir auch völlig klar, aber man hat so ein bisschen so eine Richtung, wo es hingehen könnte. Ja. Da habe ich jetzt einmal für, für Freenet 1,49 Euro beim Gewinn, das ist ja für 2019 schon angenommen, habe jetzt aber trotzdem wieder einem jährlichen Wachstum beim Gewinn in die Aktie gerechnet, vielleicht kommen ja noch Aktienrückkäufe oder vielleicht kann man das langsame Wachstum ja doch noch irgendwie aufrechterhalten. also es ist ein bisschen positiv vielleicht sogar gerechnet, ähm, gehe von einem KGV von 12 aus in 10 Jahren und würde da auf einen, äh, auf einen Wert der Aktie von ja, 10 Euro kommen, rund 10 Euro und das ist jetzt natürlich äh, massiv weniger, als die Aktie heute wert ist. Da muss man jetzt natürlich nur Dividenden dazu rechnen. Und ja, dann kommen wir so grob auf eine faire Bewertung, in meinen Augen, mit der Dividende. Mhm. Also, ich würde jetzt sagen, ist fair bewertet. Auch wenn man sich eine ähm, Discounter-Dividend-Bewertung anschaut, dann ist
0: es einigermaßen fair bewertet im Moment. Okay. Dann würde ich vorschlagen, lass uns ein Fazit ziehen, was die Freenet AG angeht.
1: Mhm.
0: Also, für mich persönlich, man hat es vielleicht rausgehört, ist jetzt die Aktie nicht unbedingt interessant
1: ich setze eigentlich schon mehr auf Unternehmen, die, die ein bisschen Wachstum bieten, die <lacht> vielleicht äh, auf, aufgrund meines Bewertungsmodells eine Unterbewertung mitbringen. Und mir persönlich ist die Dividende nicht so wichtig. Das heißt, für mich ist eigentlich nicht sonderlich interessant die Freenet-Aktie. <lacht> Wer aber natürlich äh, ja, den Cashflow vielleicht braucht, weil er schon in Rente ist oder weil er es ja schon geschafft hat, dass er finanziell frei ist, sondern einfach den Cashflow haben möchte, der, glaube ich, kann sich die Freenet-Aktie schon mal anschauen weil, wie gesagt, ähm, es ist ein relativ stabiles Geschäft. Ich meine, es, es, ist schrumpf, es sieht ja aus, als würde es wird momentan leicht schrumpfen, aber letztendlich ähm, gehe ich nicht davon aus, dass die Dividende radikal einbrechen wird. Also das würde ich, das glaube ich jetzt nicht. Aufgrund des Geschäftsmodells, aufgrund kundenstamm aufgrund äh, der attraktiven Preisniveaus von, von Freenet, das sein Kunde anbieten kann, glaube ich jetzt einfach nicht, dass das radikal wegbrechen wird. Und deswegen glaube ich ja, dass, dass die Dividende vielleicht nicht stabil, aber ja, höchstens leicht fallen sein wird und dass das für die einfach eine Ausschüttung wichtig ist, dass es das dann trotzdem zumindest eine Beimischung sein könnte, wem das eben
0: wichtig ist, Dividende. Genau, so geht es ja mir aktuell eben auch. Also wie gesagt, bei mir, ich habe die damals tatsächlich mit dem Fokus gekauft oder mit der Idee gekauft, als sie die dvb frequenzen ersteigert haben, dass da vielleicht im Bereich tv marken ein bisschen mehr geht, aber... Ja, hat sich leider nicht bestätigt, aber die Dividende ist, ist trotzdem sehr, sehr stabil gewesen und seither natürlich auch immer eine extrem hohe Ausschüttung vergleichsweise gewesen. Absolut. Und von daher, ich halte jetzt erstmal auch soweit für mich persönlich mal an, dem, an der Freenet AG fest, solange die Dividende auch entsprechend stabil bleibt. Ja, krass. Und sollte sich das irgendwann ändern, ist es auch, ja, ich glaube auch momentan auch nur für Dividendeninvestoren interessant, der Wert. Ja da du, wie, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich ein relativ stabiles Geschäftsmodell hat, mit sehr, sehr stabilen, langfristigen Kunden, die jetzt nicht äh, innerhalb von ein, zwei Wochen oder Monaten äh, den Anbieter wechseln. Ähm, ja. Genau. Und von daher auch dazu so mein Fazit von dem Ganzen. Leider kein, kein Highflyer-Wert, sage ich jetzt mal, nee. der jetzt äh, die, nächsten, die nächste Kursrakete sein wird, aber durchaus ein stabiler Wert, den man als Beimischung mit hoher Dividende ins Depot packen kann.
1: Ja, genau. Genau, so würde ich das auch Also Dividende für, für Dividenden Investoren, ja. Wer das nächste Amazon sucht,
0: der wird zwar wird wahrscheinlich nicht mit viel mehr glücklich Genau, alles klar. Ja. Super, Thomas. Dann von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und die wunderbare Analyse, die du für uns vorbereitet hast. Und ja, die letzten Worte des Interviews, die gehören dir. Ich sage auf jeden Fall danke für die Einladung in deinen Podcast. Hat wahnsinnig
1: viel Spaß gemacht. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder oder hören uns bald wieder zur nächsten Analyse.
0: Alles klar. Mach's gut, Thomas. Ciao, ciao. Danke dir, Daniel, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.